0: Mi nombre es Carlos Paez y participé en aquel vuelo en el año 1972 aquel equipo de rugby que iba a cruzar los Andes para jugar un partido de rugby en Chile. El avión cayó en los Andes y tuvimos que permanecer durante 70 largos días con sus noches en aquella historia increíble, de la cual seguimos hablando hoy, de la cual se han hecho tres películas, se han escrito 26 libros, Nueve documentales que la convierten, sin duda, como dice la National Geographic, en la historia más increíble de supervivencia, protagonizada por gente del común. La cuestión es que el avión eh, agarramos hacia el sur y comenzamos a cruzar la cordillera por el paso de Planchón. Salió uno de los militares de la cabina y nos dijo, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. Y efectivamente, nos ponemos los cinturones, el avión empieza a sacudirse porque viene una zona de turbulencias y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. Inmediatamente caímos en un segundo pozo de aire y de pronto el golpe más brutal que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío. De pronto el silencio, porque el avión al perder los motores se sentía en silencio, solamente el rozamiento contra la nieve y los gritos hasta que después de esa carrera alocada, el fuselaje se detiene abruptamente, todos los asientos se van para adelante, quedamos apretados todos entre un remolino de fierros. A Gustavo Nicolich era el encargado de escuchar la radio, que salía a escucharla entre medio de las turbulencias de las montañas, salía a escuchar la radio, me acuerdo que entró dentro del fuselaje y me dijo, se dirigió a mí, quizás porque yo era el más chico, me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó? Dice, o sea, acabo de escuchar en la radio una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero, cuando vengan los deshielos. ¿Cómo buena noticia? Lo quería matar. Imagínense a ese chico malcriado y consentido y caprichoso. Le dicen que es una buena noticia que no nos busquen más. Y él me agarró del cuello, me miró a los ojos y me dijo, Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Y me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Mirando 47 años para atrás, puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nicolich cuando me dijo que era una buena noticia, porque ese día dejamos de sobrevivir pero empezamos a vivir. Para mí, sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar, pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, la historia cambia. Y ese día cambia y nosotros salimos a pelear la historia. Quizás seamos de los pocos seres humanos que hemos padecido la sensación de no existir más. O sea, de que el mundo entero se había olvidado. Yo no podía entender de que, el, de que se llegaba a la luna en aquella época, escuchaban las noticias, que se seguía jugando al fútbol, que el 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas en Montevideo y nosotros perdidos en los Andes. Es algo que nos costaba mucho entender, pero que bueno, que ahora nos dimos cuenta que el camino va por uno, no va por lo que le pasa a los demás. Creo firmemente que de la cordillera... Muchas cosas aprendí, muchas cosas aprendemos durante toda la vida, digo, a lo largo de la vida. Pero si tuviera que rescatar, las cosas más importantes fue, primero que nada, fue el trabajo en equipo. Nuestra historia fue una historia netamente grupal, o sea, que fue de trabajo en equipo. Está convertida, de hecho, en una de las historias más monumentales de trabajo en equipo, al punto que en Estados Unidos... Muchas universidades usan el libro nuestro, Alive, como, como libro de cabecera para hablar sobre el teamwork, como dicen los americanos. Creo que fue una historia netamente grupal. Después la toma de decisión. Nosotros tuvimos que tomar decisiones durísimas, pero las tomamos. Nosotros nos tuvimos que adaptar de golpe, de la nada, de ser unos chicos que, no, que eh, mimados y consentidos, a, a a tratar de, de, de vivir o de sobrevivir en un medio que nosotros no conocíamos. Este, y después, una de las cosas para mí más importantes, que hace referencia a una frase que aprendí hace poco tiempo, una frase de San Francisco de Asís, que dice, dice así, «Empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y terminarás haciendo lo imposible». Yo la aprendí hace poco esa frase, pero fue lo que nosotros hicimos. Empezamos haciendo lo necesario, luego lo que era posible, y terminamos haciendo lo imposible, reapareciendo después de esos 70 largos días con sus noches, en esa historia increíble de adaptación, de lucha permanente, de solidaridad, de amor, mucho amor también, porque aparte nuestra lucha era por cosas muy simples, porque uno aprende en la cordillera de las pequeñas grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Hay dos palabras para mí que son la cabecera de esta historia. Una es la humildad, pero no porque yo sea humilde, sino porque Dios nos hizo, cada vez que nos la creímos, nos pegó un garrotazo y nos dijo, señores, es por abajo. Fíjate que nosotros tuvimos el accidente de avión, eh, este, recibió la noticia de que no nos buscan más, tomamos la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos. Cuando estábamos organizándonos, viene una avalancha que muere en ocho, o sea que era como permanente el no, después encontrar la, la cola del avión y no poder hacer funcionar la radio, que era donde estaban las baterías, o sea que lo permanente fue el no en nuestra historia, pero nosotros al no, gracias a la actitud que la otra gran palabra, pudimos decirle que sí al no. Que Ese fue el gran aprendizaje, decirle que sí al no.